0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous vous avons réservé un épisode spécial. Nous avons hâte de vous faire découvrir les talents qui se cachent derrière les voix, les œuvres et les textes qui seront dits sur cet épisode. L'éloquence est la manière d'être, l'éloquence est la manière de parler, l'éloquence est la manière de convaincre, mais surtout l'art de transmettre les émotions. Nous avons choisi de vous apporter notre touche personnelle à travers nos combats, nos valeurs, nos idéaux dans nos œuvres. Vous ne serez peut-être pas en accord avec tout ce qui sera dit. Vous ne comprendrez peut-être pas le point de vue de la personne. Et tant mieux. La contradiction n'est pas le mal. Le conflit n'est pas le mal. Les mots vous toucheront certainement. Du moins, nous l'espérons. Notre objectif est de vous faire parvenir notre art, au travers de nos mots. L'éloquence est un art, l'art d'émerveiller, l'art de faire réagir, l'art de persuader. Si nous arrivons aujourd'hui à vous faire esquisser un sourire, un ossement de sourcil, un what ou oh, un yeah, c'est que nous y sommes parvenus. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons à tous une écoute tout en douceur et en sérénité. Nous allons commencer par quelqu'un qui nous vient de très, très loin. Elle s'appelle Siam, elle est en Australie en ce moment, et elle a décidé de nous faire part d'un sujet qui lui tient à cœur. Et je dois avouer que de mon côté, je suis extrêmement impatiente à l'idée que Siam puisse nous dévoiler son œuvre, la
1: pépite qu'elle a écrite. Siam, the floor is yours. Franco-marocaine, expatriée en Australie, je suis Siam, et j'ai 27 ans. La question de l'identité, et du multiculturalisme est quelque chose avec lequel je vis depuis mon enfance. Issue d'un mélange franco-marocain, d'une mère marocaine et d'un père métissé, la problématique m'a toujours été adressée. Ou du moins, aussitôt connue au Maroc, je suis arrivée vivre en France. J'avais un an. L'âge auquel j'ai commencé à expérimenter ce qu'était le multiculturalisme et les questions qui y sont rattachées. À un an, je refusais de m'exprimer en français. Langue avec laquelle je suis née, le français était pourtant l'une des langues officielles du Maroc et très communément parlée. Je lui préférais l'arabe, ou devrais-je dire le dialecte marocain, le Darija. Était-ce une façon pour moi de lutter contre le dépaysement, un moyen de renouer avec mes racines, de m'accrocher à une identité Déjà, à cet âge-là, une identité aussi petite qu'elle soit à laquelle... Il me semblait aussitôt être arraché. Et puis, les années ont fait leur travail. J'ai très vite troqué la langue d'une lignée d'Abou ou d'Ibn, génie du monde arabo-musulman, à celle de Molière, de Voltaire et des Lumières. J'ai excellé. hissant sans effort au premier rang des classes que je traversais, année après année, j'étais le fruit d'une immigration choisie, aisée, que certains qualifieront aujourd'hui d'intégrée. J'étais fière de ce que j'étais, sans vraiment le savoir moi-même. Paradoxe ou euphémisme d'une identité en puzzle, entre croissant au beurre et lune de miel. Jusque-là, j'ai vécu mon identité sans la questionner, tant bien que je ne savais pas qui j'étais. J'étais, invariablement au passé, jamais le « je suis » du présent. Anachronique jusque dans mon identité. Lorsque l'on me demandait de me présenter, je préférais le défaut à l'affirmatif. Quant à mes origines, je l'ai justifiais en ressortant l'arbre de mon ascendance, en quête d'une forme de légitimité. Au Maroc, cela était aussi le cas. Finalement, je n'étais ni ici, ni là-bas, chez moi. J'étais fragmenté. je le suis encore désormais. Je suis, dans l'ensemble, un être au pluriel qui n'a pas encore trouvé son singulier. Je suis la France, le Maroc, et pourquoi pas l'Australie je suis d'ici, de là-bas, et de nulle part à la fois. Je suis, sans encore savoir qui, franco-marocaine, expatriée en Australie. Je suis Siam, et j'ai 27 ans.
0: Oh là là, Siam, c'est excellent. Je savais que ça allait être génial, que ça allait être puissant. Mais là, c'est extraordinaire et je pense qu'énormément de personnes vont se reconnaître en toi, vont reconnaître le parcours que t'as et que t'as pu vivre. Et j'espère que ça parlera à d'autres personnes qui ne comprennent pas ces problématiques. En tout cas, merci à toi pour ce super beau texte. Tu m'as bouleversé clairement et j'aime beaucoup ce que tu as écrit. Siam, je veux bien que tu nous dises un peu plus sur toi et pourquoi ce texte, pourquoi tout ça en fait.
1: Alors je m'appelle Siam, j'ai 27 ans et si j'ai choisi d'écrire ce texte et de le partager avec vous, c'est parce qu'il a une raison particulière pour moi puisque je suis française et marocaine à la fois. J'ai toujours vécu en France aussi longtemps que je me souvienne, c'est d'ailleurs là où j'ai passé mes jeunes années, là où j'ai construit mes premières amitiés, là où j'ai été élevée, là où j'ai étudié, où j'ai obtenu mon master en marketing et aussi là où j'ai obtenu mon premier emploi, toujours en France. C'est aussi là où se trouve, en quelque sorte, une partie de mes racines. Pour autant, j'ai toujours été aussi nourrie de la culture marocaine, que ce soit lors de mes visites annuelles dans ma famille, au Maroc, lors d'échanges avec ma mère ou mon père, en avait déjà, dialecte marocain dérivé de, de l'arabe classique. Et finalement, ce, ce dialecte aussi, il a, il a une, toute, une, toute une importance, parce que euh, même si on échangeait énormément en français et au quotidien, et, et que le français était notre langue principale, hein. on, on aimait aussi accorder ce temps au Dalija, s'aménager des, des instants d'échange euh, avec ce, cette langue, pour justement ne pas la perdre et la pratiquer au quotidien, parce qu'on sait très bien qu'une langue, si on la pratique pas, on la perd, d'autant plus quand cette langue, elle est éloignée de la langue que vous pratiquez tous les jours, euh, notamment en termes de sonorité, de prononciation, etc., c'est quelque chose qui se pratique, et je vous avoue que même en le pratiquant aujourd'hui, j'ai du mal avec certaines prononciations. Tout ça pour dire que c'est un héritage en fait auquel on est, est attaché, auquel je suis attachée. Et j'y apporte aussi beaucoup d'importance, parce que pour moi c'est une richesse. Euh, autant aussi que ça peut être une source de questionnement, et c'est toujours une source de, 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 de questionnement pour moi. Alors c'est assez complexe de dealer et jongler avec ces deux identités qui sont en fait un petit peu éloignées et pas tant que ça. Je parle pas forcément des valeurs qui sont plutôt similaires, comme la solidarité, la fraternité, ces choses, on va dire, qui sont essentielles. Je parle plutôt de du jeu d'équilibrer ce qu'on peut être amené à à réaliser sur certains idéaux moraux. Par exemple, la pudeur. La pudeur, c'est un concept, c'est une notion, une valeur, peu importe, qui appréhendée très différemment entre la France et le Maroc. Ça me fait penser d'ailleurs à, à, à des dilemmes auxquels j'ai pu euh, j'ai pu être confrontée mais aussi et surtout à la façon dont les gens ont pu me définir. Euh, comme j'ai pu le dire dans mon texte, je suis étrangère dans mes deux pays. On me renvoie à mon identité marocaine en France, et on me renvoie à mon identité de française au Maroc. C'est assez paradoxal. Oui. Et euh, grâce à ça, j'ai aussi l'impression de vivre avec un système de valeur hybride, qui est aussi une richesse pour moi, et qui me permet de me mouvoir entre ces différentes cultures, mais sans vraiment jamais en fait m'y sentir pleinement intégrée. J'ai le sentiment, en quelque sorte, que c'est aussi quelque chose que partagent beaucoup de personnes issues de l'immigration, immigrées tout simplement. C'est, on va dire, la question existentielle peut-être pour, pour, pour les personnes comme moi.
0: Je te remercie Siam pour ce témoignage poignant. En effet, ce n'est pas toujours facile de jongler avec ces différentes identités, et surtout quand l'identité devient un dilemme. Donc je te remercie mille fois pour ce témoignage. Siem, pourquoi as-tu voulu parler de ce
1: sujet tout d'abord Si j'avais un seul message à, à transmettre par rapport à ça, c'est que finalement c'est beaucoup de questionnements, mais c'est aussi beaucoup de richesse. C'est quelque chose que bah, qu'on peut pas vous enlever en fait, qui vous appartient. Vous êtes issu de plusieurs cultures et grâce à ça, en tout cas moi, j'ai acquis pas mal de, de souplesse, on va dire, de malléabilité culturelle, d'une grande ouverture d'esprit. Et ça m'aide beaucoup dans mon quotidien ici en Australie. Tout simplement, c'est une culture totalement différente de ce que je peux connaître au Maroc, de ce que je peux connaître en France. Et ça m'ouvre aussi à d'autres choses. Donc vraiment, vraiment, c'est quelque chose... Ce lequel j'incite beaucoup, c'est une richesse. Et Vous savez peut-être pas idée à quel point c'est euh, une chance. Vraiment. Je pense que t'as tout dit. Je n'ai plus rien à
0: rajouter. Chers auditeurs et auditrices, c'était donc Siam, venu tout droit de l'Australie, il nous parlait de multiculturalité et de son identité en tant que française et marocaine. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez adoré son œuvre, son texte. Chers auditeurs et auditrices, après avoir écouté ces belles paroles de Siam sur la multiculturalité, je vous propose maintenant de naviguer vers d'autres horizons. Notre prochaine invitée s'appelle Suhil Triki et elle nous vient tout droit de la Tunisie. Et elle nous a réservé une superbe belle surprise sur un sujet tout aussi important. Bonjour Souhir, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode spécial. Tu nous viens tout droit de la Tunisie et tu as un message super important à nous faire passer. Mais avant tout,
2: je vais te laisser te présenter. Qui es-tu Souhir Ah, Merci beaucoup de m'avoir. C'est Souhil Triki, étudiant en M2 Master de Recherche en Management, Stratégie et Conseil à l'IAC Carthage à Tunis. Je suis très ravie de partager ma passion avec vous.
0: Merci Souhil. Si je ne me trompe pas, tu nous as réservé un très beau texte, écrit d'ailleurs par toi-même. Et si je ne m'abuse, ton
2: texte parle d'une graine. C'est bien ça J'ai prévu d'écrire selon une critique littéraire appelée Écocritique. Um, qui fait une prise de conscience sur les liens entre l'homme et la nature. Euh, et j'ai soumis la question de la durabilité à une expérience vécue par la graine, qui symbolise la fertilité, la durabilité, en racontant son parcours avec l'homme dans différents domaines d'activité, de l'agriculture, au business, à la politique, etc.
0: Waouh Ça se voit que cette question a été durement réfléchie. J'espère que les personnes qui nous écoutent pour comprendre le message que tu souhaites faire passer à travers cette œuvre. Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser la question suivante. Quel message est-ce que tu veux faire passer sur ce podcast
2: L'inconscience du citoyen elle est facilement marquée par euh, des messages consuméristes qui incitent à la satisfaction immédiate de ses besoins par tout moyen disponible. Donc la question de la durabilité il est souvent floue et employée de manière divergente dans les domaines, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une vision holistique ou une vision d'ensemble qui unifie tous les domaines sur ce qui est durable. Donc voilà, flou, confusion, euh, on s'inquiète pour les objectifs de, de développement durable. Si je résume donc, Sohir, ton
0: objectif est de nous faire prendre conscience des problématiques qui tournent autour de l'écologie et du développement durable.
2: Je veux que le monde soit plus conscient et subtil dans l'assimilation de ce qu'il reçoit des médias déjà et de sa vie courante, en se posant d'une part des questions sur la durabilité et encore d'usage, et en pensant d'autre part à un projet collectif et durable pour tous.
0: Merci à toi, Souhil, pour ces explications. Je vais maintenant te laisser prendre la parole pour nous expliquer avec beaucoup d'éloquence ce qu'est le développement durable, l'écologie, à travers le cycle de vie d'une graine, et nous éclaircir un peu plus les idées
1: à tous ces niveaux. Merci.
2: Toute perdue dans l'ampleur de ses dissimulations, la graine est partie en quête de soi-même. Arrivée aux périphéries d'une campagne, elle retrouve ses analogues, se met un peu partout, sollicitant une grâce de fertilité et d'abondance, nourrissant de leur progéniture un détail obéissant et reconnaissant. Tout était sous contrôle, sous la mamise d'un agriculteur habile et subtil dans ses choix. Les jours s'écoulent, dans un bruit familier, la moisson rassurante quelque temps, inquiétante d'autrefois, mais jamais éteinte sans renaissance. Jusqu'à ce que le champ reçoive, dans une matinée pas comme les autres, une camionnette dont le chauffeur était rencardé pour charger les moissons. Un peu plus loin, des humains, remontant à la crête d'un toit déterminé, planifient une accélération de cette monotonie immuable depuis chaque lever de soleil. La graine mémorise l'intention humaine, alors qu'elle digère ses dernières observations à la campagne. Elle remonte derrière discrètement, et elle repose en profondeur, sous une couverture noire en plastique, le regard humain d'au-dessus du toit. Hmm. Un futur embragé se dessine en guise de prédestin. La contemplation perdure silencieusement dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle se retrouve mêlée du bruit de la cité moderne à l'écho des cris de marchands, et qu'un frottement brusque et sec des freins du véhicule fait signal de suspension. Et hop la graine ne peine plus à percevoir la lumière citadine pour quelques secondes, mais un peu en flou, car elle se retrouve déplacée rapidement à notre l'entrepôt. Elle sort du lot pour faire l'état des lieux. Surprise La nature entière est expatriée Quinze minutes passent sans dévoiler le plan. Un chef, portant une casquette bleue, rentre pour la ramener à l'usine. Des machines un peu partout suivant un ordre judicieux sont montées pour une appétence particulière. La graine survole le processus de traitement de ce qu'elle entend être appelée matière première jusqu'à ce qu'elle se retrouve elle-même opaque. L'écosse tout solide et pourtant jugées stériles sont mis à côté pour adresser la décharge et adhérer à une retraite précoce. À la fin, la graine dérivée, toujours emballée avec des milliers d'emprisonnés similaires, dans des sacs en plastique et d'autres en carton, des boîtes en verre et d'autres en cuivre, se manifeste discrètement dans des annonces publicitaires de tout type sous un éclairage parfaitement étudié, pour faire rembourser la star de l'usine. Une première annonce est diffusée lors d'une foire internationale de business, intitulé « Sustainable Forever », dont les invités sont venus séparément en business class. Les commerçants basculaient graines emballées en montrant le label « Bio » marquant le paquet. La graine entend tout mal, à l'exception du mot d'ouverture du directeur de la foire où il dit « Consommez bien, achetez-en plein et restez sain. Des applaudissements chaleureux clôturent l'événement en toute fierté, et les participants déclassent les paquets post, -consom post consommé à la retraite. Une deuxième annonce est diffusée lors d'une campagne électorale. La graine, encore perturbée, se voit imager distinctement sur les affiches d'une vingtaine de partis politiques, prenant le développement durable comme priorité de leur plan d'action. Les citoyens, perdus dans la similitude écrasante, votent au hasard, en aspirant à une durabilité certaine. Ils empiètent la veille des résultats, les affichant grainés, en tirant les feux d'artifice, s'ils célèbrent la victoire, ou en chassant les concitoyens, s'ils se révèlent de la défaite. Dans tous les cas, leurs expressions sont durables. Une troisième annonce, est diffusé sur un plan de construction de la première piscine municipale durable. L'eau puisée est issue de puits dont le pH est testé non nuisible à votre peau et à vos cheveux. Le coût d'accès est abordable pour toute catégorie socioprofessionnelle. La graine, invité spécial de la fête d'inauguration, assiste au centre de l'affiche. Toute sèche est assoiffée. Et les annonces se déchaînent. La graine, durablement mâchonnée par toutes les doctrines, lance un appel à candidature pour un concours de réhabilitation de la classe des retraités. Aujourd'hui, je fais l'appel à une valorisation sacrée que j'ai longtemps prônée dans mes dissimulations, que j'ai aspiré à divulguer à une seule doctrine humaine durable qui partage un consensus sur ma définition. Hey, doctrine, venez me sauver de ce machinement à tour de rôle. Impossible. Car je suis la mission d'une synergie, d'une résurrection. Et à la dernière minute, elle repose en paix et au ventre, en essoufflant ses derniers mots. Ne m'étouffez pas, je suis nettement durable. Oh my God. So
1: here...
0: C'était incroyablement beau, magique, et tu nous as fait voyager. C'est un sujet délicat et assez compliqué, je pense, aujourd'hui en tout cas. Et ce n'est pas toujours évident de prendre un tel sujet et d'en parler, et de faire comprendre le message que tu as voulu nous faire passer. Donc j'espère vraiment que les personnes qui nous ont écoutés, que la communauté de l'art de dire a su comprendre ton message et que cela va impacter peut-être leurs attitudes, leurs comportements, et tout simplement nous faire avoir une prise de conscience. Je te remercie encore une fois d'avoir participé à cet épisode, et nous te retrouvons peut-être prochainement. Chers auditeurs, nous sommes passés par l'Australie et la Tunisie, et je vous propose de revenir maintenant en France. Je pense que vous avez peut-être une petite idée de ce qui va se passer, ou peut-être pas. Je vous donne un petit indice. C'est quelque chose que nous n'avons encore jamais fait sur l'épisode. Et la prochaine œuvre vient directement d'une personne de l'équipe de l'art de dire, que vous connaissez déjà très bien. Elle s'appelle Umaima. Et j'espère que vous allez adorer sa prestation. Umaima nous avons de la chance de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Tu vas nous interpréter une œuvre qui vient tout droit de la Tunisie. J'ai envie que tu nous en dises un peu plus. Qui tu es Pourquoi la France Pourquoi cette œuvre Pourquoi
3: toi Merci Aïcha. Alors tout d'abord, je veux dire que c'est moi qui suis chanceuse d'être là aujourd'hui. Moi j'ai 25 ans, je suis née et j'ai grandi en Tunisie. Aujourd'hui, je suis toulousaine par adoption. Donc le fait d'avoir choisi de me lancer dans une nouvelle expérience, euh, loin de mes proches, m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de problématiques. Sociable et humble comme je suis, j'étais dans une optique euh, « sky is the limit » pour moi. Donc j'ai fréquenté des gens, des personnes de toutes les couleurs, j'ai fait beaucoup d'autostop, j'ai fait euh, pas mal de voyages, je dirais. Et tout ça, ça a fait en sorte que j'ai eu des expériences inédites. Et ça, ça m'a permis de voir euh, des causes de plus près et d'avoir un œil neuf sur les actualités et sur ce qui se passe autour de moi. J'ai envie que tu
0: nous en dises maintenant un peu plus. Tu si, euh, l'heure en question. Tu nous fais attendre. Tu te laisses désirer au mêmes
3: Donc, pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet et de chanter cette chanson C'était surtout donc euh, suite au discours du 21 février 2023 du président tunisien qui a réclamé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens en Tunisie euh, en affirmant que leur présence était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Donc moi, quand j'ai euh, su tout cela, quand j'ai vu tout ça euh, sur les médias, J'étais dans un autre état, honnêtement. Ça m'a beaucoup touchée. Je sentais que j'étais déçue, triste, et que le représentant de mon pays, il a parlé de quelque chose qui ne me ressemble pas et qui ne ressemble pas à mes valeurs et à mes principes. Donc je me disais, impossible de me taire, même si je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Mais en même temps, ça m'a beaucoup touchée, je me sentais triste, je me sentais en désespoir, honnêtement. Donc je me disais, il faut que je préserve ma santé mentale après tout. Aujourd'hui, j'ai choisi de chanter Kalmtihara, une chanson d'Emel Mathlouti qui a été performée pendant la cérémonie du prix Nobel de 2015 obtenue par la Tunisie. Et tout ça, c'est parce que cette chanson, elle me donne beaucoup de courage et beaucoup d'amour aussi.
0: Merci Oumaima. Au si je retiens une chose de ce que tu viens de dire, c'est impossible de se taire, de me taire. C'est beau, c'est militant. Pourquoi est-ce que tu as envie de partager ce message aux autres
3: Cette chanson me donne beaucoup de courage pour continuer à défendre les causes qui sont importantes pour moi oser, hausser ma voix, quand il le faut, et m'exprimer librement. Je crois beaucoup en la puissance des paroles de cette chanson, la chanson d'Emel, la militante, la féministe Emel. Elle me donne beaucoup d'énergie positive pour ne jamais baisser les bras et continuer à défendre des causes nobles qui me représentent. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui m'écoutent que je vais essayer, tant que je suis en vie, de lutter pour la tolérance la justice, peu importe la langue ou le genre de la personne qui m'appelle, c'est le message que je veux faire passer à travers cette chanson.
0: Je vais maintenant laisser Umaima prendre son élan.
4: And ميموت. so صوت and I'm so tired, and Hamra.
3: On ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur. Un texte de Nassim Aramain et une chanson d'Emel Mathloufi. Merci.
0: Merci à toi, Omaïma, pour cette superbe, belle interprétation de la chanson. Je ne comprends pas l'arabe tunisien, mais en tout cas, tu m'as donné des frissons et j'espère que les auditeurs et auditrices ont compris l'émotion que tu as véhiculée, certainement le sentiment et les paroles derrière pour les personnes qui comprennent l'arabe. Merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous y avons mis du temps, du cœur et de l'énergie pour vous montrer à quel point les gens sont motivés, impliqués, ont des choses à dire, ont des sentiments qui veulent faire comprendre et passer aux autres. L'éloquence, c'est aussi ça, transmettre l'émotion. Et j'espère que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Et en attendant le prochain épisode qui sortira le mois prochain, on vous souhaite à toutes et à tous... Un très bon mois. Merci à tous. Au revoir.